0: Sabe, não há nada é, mais feliz ou motivador para um pai ver um filho feliz. Quantos são pais e mães aqui? Quando você vê algo que faça o filho feliz, o que, que você tem vontade de fazer? Aquilo o tempo todo. Né? Quando a criança é pequena, igual tem um bebê aqui, a gente faz o tempo todo coisas para eles sorrirem. Quando eles sorrirem, você corre, pega o telemóvel para filmar, né? aí quando você começa a filmar, ele para não consegue mostrar para ninguém. Mas é uma alegria ver o filho feliz. E se eu e você somos maus, como diz a Bíblia, conseguimos dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então, eu creio que Deus, na sua glória, quando vê um filho feliz, ele vibra também de felicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando ele estiver triste, ele quer fazer alguma coisa para mudar a situação. Deus não tem prazer na tristeza humana. Deus não tem prazer no sofrimento do filho. Nem eu e você temos isso, porque Deus teria. Então, não existe nada melhor né, para um pai do que ver um filho feliz. Viver intensamente, então, é uma... É, deveria ser um assunto comum nas igrejas, mas você não ouve falar disso. Você não ouve falar de alegria, de prazer. É difícil, porque normalmente há uma associação é, de que prazer e alegria é aquele que vive no pecado. Mas você sabe, o pecado não traz prazer e alegria, traz um sentimento ali passageiro que logo acaba, que logo leva à destruição, que vai levar à morte também. Sabe, a alegria verdadeira estão nos filhos de Deus. Esse sim é um povo feliz. A alegria verdadeira é saber que você tem um pai, que você foi adotado por ele, que você vai passar a eternidade ao lado dele e que ele está presente hoje na sua vida. Então, nós precisamos falar mais sobre isso. Muitos pensam que a vida cristã é aquela... É, Aquela coisa assim triste, focada no sofrimento ou na angústia, mas não é, não é para ser assim. O Senhor nos deu uma vida para ser vivida intensamente. Fala isso aí para o seu vizinho, viva a vida intensamente. Muitos pensam também que quem pode desfrutar e gozar da vida intensamente são só os ricos, mas isso não é verdade também. Há muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro na vida, não tem mais nada. Olha o que Jesus falou aqui em Lucas 12, verso 15. Então ele lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não é medida com a sua conta bancária ou com os patrimônios que você alcançou ao longo da vida. Embora isso não há problema nenhum, você pode ter. Não é? é um desfrute seu também. Mas a alegria não é só isso. É um conjunto de coisas, é um pacote de coisas que vem sobre você quando você chama Deus de pai. Quantos creem nisso? Então, as lutas, as adversidades, as frustrações... Elas não deveriam nos impedir de ter uma vida feliz. Os problemas, quem é aqui que não tem problema? Mas, sabe, não é isso que vai fazer com que eu desfrute da vida. São as outras coisas que o Senhor me dá, é a graça do Senhor que eu recebi, é a vida abundante de Deus que se renova a cada dia sobre mim. São os planos do Senhor que vêm ao meu coração e eu os abraço para viver. Então existe uma vida de desfrute e existe uma vida de peso. Sabe, eu e você podemos escolher. O que, é que você quer viver? Uma vida desfrutando no Senhor ou uma vida de peso, angustiado? Que parece que as coisas, os problemas nos afogam todos os dias. Parece que as circunstâncias, é? e você às vezes até aceita uma frase que diz que a alegria do pobre dura pouco, não é? Se você aceita isso como verdade, o que você vai viver? Isso. Aí, quando chega o um momento de alegria, de desfrute na sua vida, você não consegue desfrutar, porque você já está esperando ele acabar. Olha que vida terrível. Então, a vida pode ser desfrutada e não pesada. Eu quero, hoje, falar para você, rapidamente, cinco fatores que faz com que você viva intensamente a vida. Quantos querem ouvir isso nessa manhã? Então, se você quiser tomar nota, mas preste atenção nisso, depois posso mandar isso para você também, não precisa se preocupar em anotar tudo. A primeira coisa que nos leva a viver intensamente é sair da condenação. Sair da condenação. Você precisa sair da condenação, você não precisa aceitar a condenação na sua vida. O que, que é condenação, pastor? É quando nós fazemos algo, de repente no passado, ou há pouco tempo, ou coisa assim, e você não consegue avançar com isso. É como se você estivesse a remoer o seu passado. É como se você vivesse preso a algo que você fez. Mas será que é para eu viver assim hoje? Não é? e, e Vamos tentar entender isso. Qual que foi a, o maior feito de Cristo na cruz? Pagar pelos seus pecados, pagar pelos seus pecados. Se eu creio no sangue de Jesus e se eu valorizo o sangue de Jesus, eu vou entender que todo o meu pecado foi pago. Por isso, todas as vezes que vem a lembrança do que eu fiz, vem a lembrança, vem a... A condenação no sentido de eu não consegui mais avançar, eu não consegui mais olhar para frente, eu estou sempre a olhar para trás, eu estou sempre a esperar as consequências do que eu fiz lá atrás para a minha vida. Isso é a condenação. São aquelas vozes que vêm à sua mente, né, dizendo que você, quem é você para avançar sobre isso? Como que você vai para a igreja, você faz tanta coisa de errado por aí e vai para a igreja como se estivesse aí tudo bonitinho e coisa assim. Às vezes você já resolveu aquele problema há muito tempo, mas ele ainda vem a martelar na sua cabeça. Sabe, essa é a condenação. Lá em Romanos 8.1, a Bíblia diz, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo. Se eu e você vivemos com o peso do pecado, significa que nós não recebemos a, a, o perdão. A cruz de Cristo fala tudo sobre perdão. Os seus pecados foram perdoados. Ah, pastor, mas eu não consigo esquecer do meu pecado. O que, que eu faço? Faz a mesma coisa que Deus fez. Esqueceu o seu. Você crê nisso? Amém. Vou te dar uma boa notícia hoje. Deus não se lembra dos seus pecados. Amém. Eu vou ler na Bíblia para você não achar que é coisa minha. Hebreus capítulo 11. Capítulo 8, aliás, verso 11. Olha o que, que diz. diz. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus esqueceu os seus pecados, esqueça você também. Isso é viver uma vida sem condenação. Por que, que você pode ser abençoado hoje por Deus? Porque não há pecados mais na sua vida. O Senhor Jesus eliminou todos, pagou por todos eles. Pastor, mas e, e as consequências, e o julgamento final do, do, do que eu fiz para trás? O julgamento de pecados já foi feito em Jesus. É óbvio que se você decidir ter uma vida de pecado, você vai colher consequências disso, naturais espontâneas ali daquele momento. Mas diante de Deus, ao você receber o perdão e crer nisso, a Bíblia diz que você já está justificado, já não precisa mais pagar por isso, já não precisa mais sentir-se culpado por isso, por causa do sangue de Jesus. Então, se nós vivemos uma vida ah, e, e o tempo todo pensarmos que Deus está zangado conosco, você sabe, há muitos cristãos que vivem assim, ele está o tempo todo achando que Deus está zangado com ele. O tempo todo. Por quê? Porque ele fez alguma coisa, ou deixou de fazer outra, ou ele não observou aquela lei, aquele mandamento, e não fez aquilo que devia fazer. E ele está o tempo todo achando que Deus está zangado. Mas Deus não olha mais para o seu passado. Ele quer que você olhe junto com Ele para o futuro. Para as coisas que estão por vir, para os sonhos, para o propósito. Para a sua vida né, justa e as suas obras justas também, mas é necessário você colocar um ponto final nisso na sua vida. É necessário você chegar diante de Deus e com o sentimento, a consciência limpa de que Ele já resolveu esse problema do pecado na sua vida. E quanto mais posicionar nisso, menos ocasião o pecado tem na sua vida. Você sabe, há também um pensamento que nós não fizemos o suficiente. Nós estamos em falta com Deus o tempo todo. Se alguém pergunta para você, Deus está feliz com você hoje, o que você pensaria aí no seu lugar? Eu creio que muitas pessoas iriam pensar, bom, deixa eu ver o que eu fiz ou deixei de fazer, deixa eu ver se essa semana eu segui certinho o coreto, deixa eu ver se essa semana não, não, não briguei com meu marido, com a minha esposa, não deu um chute no cão, deixa eu ver tudo isso. Ah, então se eu fiz coisas boas, ah, então hoje talvez eu acho que Deus está feliz comigo. Mas você sabe, a felicidade de Deus não é pelo seu comportamento. É porque você se tornou filho dele. E o pai ama o filho de uma forma incondicional. Mas há aqui uma coisa que nós precisamos eliminar na nossa vida. Porque num dia nós cremos que Deus cura. No outro, nós cremos que Deus envia uma doença para castigar e ensinar os seus filhos. Aí tem alguma coisa errada nisso. Se Deus cura, para que, que Ele vai mandar outra? Será que Deus está a brincar com a sua vida? Num dia nós cremos que Deus nos faz prósperos. No outro dia nós cremos que Ele manda a pobreza para nos ensinar a ser humildes. Esse ensinamento não cabe com Deus. Não combina com o nosso pai amoroso. Um dia nós cremos que Ele perdoa todos os pecados, mas no outro dia nós andamos debaixo de condenação, achando que vamos viver as consequências desse pecado. Num dia nós cremos que Deus nos ama. E você sabe, a salvação começa assim. A salvação entra na sua vida o dia que você entende que Ele te amou. Esse é o primeiro. Mas aí no outro dia a gente já não se sente digno nem de tomar uma ceia para lembrar do perdão dos pecados. Então, nós precisamos nos livrar disso, dessas acusações. O diabo sempre vai lançar na sua mente frases do tipo, como você ainda pode acreditar que é um cristão? Olha tanta coisa que você fez, você é um hipócrita. O inimigo sempre vai falar para você, para de orar, não adianta nada você orar com esse comportamento todo torto. Para de pedir bênção para o Senhor, Deus não vai te abençoar coisa nenhuma. Isso tudo faz parte da... Acusação, a acusação. Mas é necessário eu e você crermos que o sangue nos limpou, que o nosso, nosso pecado foi apagado por Jesus, o nosso passado foi apagado, e hoje nós vivemos em novidade de vida. É isso que diz a palavra. A novidade de vida significa você colocar um fim na condenação. Só assim você consegue viver intensamente. É claro que existem avaliações na nossa vida. Nós avaliamos a nós mesmos. Nós meditamos, muitas vezes, o nosso comportamento. Mas o fruto disso tem que gerar vida e não morte. O fruto da sua autoavaliação tem que gerar vida e não morte. Se gera morte, é porque é aí, condenação. Falei aí para o seu vizinho, rejeite a condenação. Então, se você andar debaixo de condenação, não há possibilidade de ter uma vida intensa, porque isso vai paralisar você. O segundo aspecto aqui da vida intensa é viver em paz. Viva em paz. Eu creio que paz é o que todo mundo quer. Mas sabe que isso, para nós cristãos, é uma decisão. Porque Jesus já disse, a minha paz vos dou. Então, se você recebeu paz de Jesus, né, você pode decidir viver em paz. Ou você pode decidir viver angustiado por aí da vida. Então, a paz nos permite desfrutar da vida. E eu quero falar aqui de pelo menos três dimensões da paz. Lá em Romanos 5.1, olha o que a Bíblia diz. Romanos 5. Verso 1, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, se você crê que Deus uh, perdoou seus pecados, qual que é a consequência imediata? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se você tem paz com Deus, que é a maior força existente no universo, do cosmo, ou de qualquer outra coisa assim, você vai temer o quê? Se você está em paz com Deus, você vai ter medo de homens? Se você está em paz com Deus, o seu o Criador de todas as coisas, que te adotou como filho, você vai viver angustiado? Pelo quê? Isso só pode ser uma decisão sua. Você pode acordar todos os dias e respirar isso, e falar, eu tenho paz com Deus. Antes eu não tinha, antes eu era inimigo de Deus, é o que diz a Bíblia. Mas agora eu fui adotado, agora eu fui chamado de filho, fui incluído no reino do filho do seu amor, fui resgatado do império das trevas e transportado para o reino de Cristo. Eu só posso viver em paz. Eu só posso viver feliz. Mas nós podemos sair dessa posição... Então, a primeira dimensão da paz é a crer que, é, que você foi justificado, que não há mais condenação na sua vida. Mas a segunda dimensão da paz é o descanso. O descanso é uma promessa, é uma bênção que Deus nos deu também. Deus nos deu. Lá em Hebreus 4, 3, olha o que a Bíblia diz. Nós, porém, que cremos... Quem crê no Senhor Jesus aqui? Então, você que crê, entramos no descanso. Descanso. É interessante que a Bíblia diz para nós nos esforçarmos para entrar no descanso. Se você ler todo o contexto aqui, você vai ver isso. Pastor, mas nós temos que fazer muita coisa. Sim, nós temos que fazer muita coisa. Nós temos que... a vida cristã é difícil. Ele realmente, é difícil você chegar no descanso mas a hora que chega no descanso, tudo muda na sua vida. A hora que você entra na posição do descanso, a posição onde Deus quer te colocar e você precisa se esforçar para entrar nela, aí sim vai haver paz na sua vida. Quantos, quantos creem nisso? Então, o descanso nos leva a viver uma vida plena, feliz. Sabe, a vida cristã, ela não deve ser algo que consome a sua vida, porque nós recebemos um fogo que não consome. Os irmãos lembram da história lá de Moisés, quando Moisés passou 40 anos no deserto, antes de libertar o povo do Egito, e o Senhor o chamou para conversar e ele viu uma sarça arder, e ela estava com fogo, mas o fogo não consumia. Esse é o fogo do Espírito Santo, ele está em nós, mas ele não nos consome. Ou seja, você não é o combustível da obra de Deus para ser todo queimado ao trabalhar com Deus. O combustível é o Espírito Santo, é ele que faz todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos. Por isso nós podemos viver em paz. E a terceira dimensão da paz é porque nós somos amados. Nós somos amados. Lá em 1 João 4,18, a Bíblia diz o seguinte, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Quem é que quer viver com medo? A minha família, eu vim de uma região lá do Brasil muito... É, muito inusitado, assim, tem muitas coisas que acontecem só lá. Esses dias tinha um tigre solto na cidade, há uns anos atrás, um tigre tava lá andar pela região. E agora tem um manico que é o tal do Lázaro. <risos> Alguém ouviu o Falar do Lázaro? Se você acompanha alguma notícia do Brasil, é um, um assassino em série, né? um serial killer, que está solto no mato. E aí quem vive lá nas fazendas está vivendo agora debaixo de medo. E isso é terrível, porque você nunca sabe o que vai aparecer à sua porta. não é? Agora, se Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, será que o reino de Jesus tem medo também? Mas aqui está o segredo de tudo isso no amor não existe medo agora o que que é o amor? essa é a grande pergunta o que que é o amor? é o que você sente por Deus? não, é o que ele sente por você e aí diz, no perfeito amor quando você encontra o perfeito amor quando você recebe o perfeito amor então já não há mais medo na sua vida porque Ele te ama. Se você tem paz com Deus, se você foi adotado por Deus, agora você é filho de Deus e Ele te ama com tudo que Ele tem, você vai ter medo do quê? Nós precisamos acordar todos os dias e lembrarmos do amor de Cristo, do amor do Pai e desfrutarmos disso. Sabe, quando vem aqueles dias difíceis, quando vem o medo, quando vem a falta de paz, quando vem a ansiedade, quando vem a angústia, o que, que eu e você precisamos lembrar? Do perfeito amor. Porque ao, ao lembrar do perfeito amor, o medo será lançado fora. E no verso 19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só há amor na minha vida porque eu recebi de Deus. Eu só consigo fazer algo bom para alguém porque eu recebi de Deus. Então, essa recepção do amor, essa consciência de que nós fomos amados, isso vai trazer paz na sua vida. Quantos aqui querem viver em paz? Faz o teste, acorda todos os dias agradecendo pela paz do Senhor, agradecendo pelo amor do Senhor, agradecendo pelo sacrifício que Ele fez na cruz por você. E com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Terceiro aspecto para ter uma vida plena, satisfatória, feliz, tenha boas expectativas. Olha o que a Bíblia diz sobre fé lá em Hebreus 11. Hebreus 11:1 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza daquilo que eu espero. Eu preciso esperar alguma coisa. Porque a fé vai trazer o que eu espero à existência. A fé vai fazer com que aquilo que eu sonho, que eu vislumbro diante de Deus, que eu vejo, que eu desejo, vai trazer tudo isso à tona, vai trazer a realidade. Mas eu preciso crer em alguma coisa. Eu preciso ter uma expectativa no Senhor. E quando eu pergunto para você qual é a sua expectativa em Deus hoje? Sabe, se você anda debaixo de condenação, com certeza você está esperando o juízo chegar na sua vida. Se você anda debaixo do medo, com certeza você está esperando algo ruim que aconteça na sua vida. Mas quando você tem boas expectativas e alguém fala, o que você espera de Deus hoje? Essa pessoa rapidamente fala, eu quero ser abençoado, eu quero ter uma experiência hoje, eu quero receber vida, provisão, alegria, paz, harmonia na minha casa. E é assim que nós vivemos. Então, ter boas expectativas é o normal de uma vida cristã. Você também pode fazer isso todos os dias. Eu, eu sempre falo isso para os irmãos. Eu vou falar a vida toda. Você pode acordar todos os dias com uma boa expectativa da parte de Deus. Porque todos os dias Deus quer abençoar você. Todos os dias Deus quer liberar algo novo na sua vida. Todos os dias, Deus quer colocar força. Deus quer revigorar a sua fé. Mas é necessário você crer. É necessário que você esteja ciente do amor de Deus e declare, eu sou amado. Deus tem coisas tremendas para mim. Eu fui, escolhi... eu fui escolhido por Ele. Mas, Pastor, como é que eu sei que Deus me ama? A Bíblia já diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando você não queria saber de Deus, Ele mandou o seu filho para morrer no seu lugar. Quando você jogava pedra na cruz e falava quem que esse bando de crente, está aqui atrapalhando a minha vida, Deus estava lá enviando o seu filho para morrer no seu lugar. Isso é a prova. Mas há o que Jesus falou também Está é, lá em João 17, verso 23. Olha o que, que a Bíblia diz. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Todas as vezes que você tiver dúvidas de se Deus te ama ou não, lê esse versículo. Porque aqui está dizendo que da mesma forma que Deus amou Jesus, Ele ama você também. Será que Deus ama Jesus? Alguém tem dúvidas sobre isso? Ninguém. Mas nós temos dúvidas sobre nós. Não, Deus ama Jesus, porque Jesus era perfeito. Deus ama Jesus porque Jesus fazia toda a vontade do Pai. Deus ama Jesus porque Ele era o varão perfeito. Mas aqui Jesus disse que Deus ama você da mesma forma que amou Ele. Então você vai acreditar nas palavras de Jesus ou você vai ainda dar margem aos seus sentimentos, às suas emoções ou à condenação que persiste em nos acompanhar nessa vida. Então quem se sente amado, não é? quem tem boas expectativas, ele espera a bênção de Deus todos os dias. Mas quem não tem boas expectativas, ele espera coisas ruins todos os dias. Você já cumprimentou alguém e você diz bom dia? E ele fala bom dia pra, só se for para você. Que dia terrível esse? Você não sabe se tem sol, se tem chuva. Já viu aquela expressão? É bom demais para ser verdade? Muita gente vive assim, ele está numa vida boa, mas ele espera algo ruim acontecer o tempo todo. Ele diz, hoje está muito bom, é porque vai acontecer alguma coisa ruim. Olha que vida terrível. Está muito bom isso aqui, então alguma coisa vai acontecer. Sabe, quem tem boas expectativas, ele crê no seguinte, está muito bom para ser verdade, mas é verdade. Isso aqui está muito bom, então Deus vai melhorar. Pastor, mas isso ia acontecer um problema. Irmãos, o problema é só um trampolim para você crescer mais ainda. As dificuldades são só ocasiões que Deus permite para você conhecer o poder dEle. Os problemas só te ajudam a aproximar mais do Senhor. Só evidenciam mais a força da sua fé. Então, nós temos boas expectativas, nós somos felizes, desfrutamos dos dias ao máximo, desfrutamos com a nossa família, desfrutamos da nossa casa, no nosso casamento. Nós temos boas expectativas no Senhor, porque Ele tem nos abençoado, Ele tem promessas para nós, Ele tem palavras para nós, e as palavras são sempre né, de vida. Existe uma diferença entre... É ser aquela pessoa otimista. Não, é? Não há nada de errado em você ser otimista. Mas existe algo mais superior do que ser otimista. É crer na fidelidade de Deus. Então, há pessoas que vão no otimismo só. Não, eu posso, eu consigo. Não tem nada de errado nisso. Você pode fazer isso todos os dias. Mas tem outros que, além de ser otimistas, ele ainda confiam na palavra de Deus. Ele diz: Eu posso, eu consigo, porque o Senhor está comigo. Eu posso, eu consigo, porque o Senhor me disse para fazer. Eu posso, eu consigo, porque o Senhor me diz quem eu sou. Você vê a diferença? Não são palavras positivas, são palavras verdadeiras, que nós recebemos através da Bíblia, do Senhor. Essa foi a troca do Calvário. O que Jesus fez? Ele pegou tudo quem, o que você era e te deu tudo o que ele é. Essa foi a troca do Calvário. Então, o pensamento positivo, ele pode até funcionar bem, mas você sabe, nós temos algo dentro de nós que chama-se consciência. E um momento ou outro, a sua consciência vai te perguntar, mas por que você está sendo tão positivo assim? O que, que você fez para merecer isso? A nossa consciência nos acusa disso. Não, mas o que, que você fez para colher o bem? Você realmente é, é, plantou o bem? Você fez por merecer? Por isso, o pensamento positivo nem sempre vai resolver os problemas da nossa vida. Mas existe o pensamento do alto, que é quando Deus fala sobre você. A Bíblia diz aqui em Salmo 35, verso 27. Vamos ler isso juntos. Olha o que diz. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outras palavras, Deus tem prazer em te prosperar. Deus tem alegria em colocar recursos e bens materiais nas suas mãos. Deus tem alegria em ver você desfrutar da vida. Claro que o seu coração não pode estar nessas coisas, mas ele se alegra em dar boas coisas aos filhos. Por isso nós podemos ter boas expectativas, porque ele ama te abençoar. Por que, que eu posso esperar ser abençoado? Porque Deus está o tempo todo querendo te abençoar. É só você erguer suas mãos e falar, Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero viver debaixo de alegria, de paz. Eu quero crescer na minha vida profissional. Eu quero ver minha família crescer. Eu quero um ambiente lá em casa de harmonia, de alegria. Onde nós temos prazer uns com os outros. Onde sentar à mesa é uma coisa boa e não ruim. Eu quero viver isso porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar você. Então, escolha ser feliz. A felicidade para um crente é uma escolha. Escolha ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Levanta sua mão aí. Pedro falou algo interessante. Capítulo 3, verso 10, da sua primeira epístola. Ele diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Bom, o apóstolo Pedro faz uma pergunta aqui. Ele diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer acordar todos os dias lá na sua cama e poder dizer, eu amo a minha vida? Quem quer acordar todos os dias e dizer, eu amo ser feliz? Sabe, essa é a vida que Deus tem para nós. Eu volto a dizer, isso é muito pouco falado. Porque a vida feliz, né, alegre, contente, normalmente está associada ao pecado, ou à riqueza, ou coisas externas. Mas a verdade é que ela está aí dentro de você. É só você decidir, eu vou ser feliz. Você sabe, isso é como o nosso humor. Quem é casado sabe que há dias que o nosso humor está lá embaixo. Principalmente quando você está discutindo o relacionamento. Não é? Quando a mulher fala, Felipe, eu preciso conversar com você. O humor já estremece. Então você está lá discutindo com a sua esposa, naquele, naquele fogo é? consumidor, e de repente chega uma visita para você, com um bolo na mão. Na hora, você deixa o humor triste e fica feliz. Na hora, você muda totalmente. Isso significa que você tem controle. Quem é mal-humorado, ele é assim porque quer. Mas quem é bom, bem-humorado, é assim também porque quer. Um cristão que vive a vida triste, vou dizer para você... É assim porque quer. Porque ele pode decidir ser feliz. É isso que a Bíblia diz. É só a gente ler. Então, na presença do Senhor, existe plenitude de alegria. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria quando está diante do Senhor. E o Senhor decidiu morar dentro de você. Você é a morada dEle. Aí dentro habita o Espírito Santo de Deus. Como é que você vai dar espaço para a tristeza? Você sabe, nós precisamos tomar uma decisão hoje de ser feliz. Decida crer na palavra. Decida crer que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Decida crer que Deus tem uma vida plena, satisfatória para você. Decida crer que a sua alegria... É um prazer para Deus. É, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. A alegria que vem de Deus. Ou oh, Deus está alegre comigo. Isso tudo me fortalece. E você pode decidir hoje, crer e ser feliz. Você sabe, há muitas pessoas que pensam, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Isso parece uma humildade, mas na verdade é um orgulho tremendo. Porque quando a gente fala que não é ninguém, nós estamos falando da nossa carne. Realmente a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum. Mas você não é carnal, você é espiritual. Você não tem que ser o que a sua carne diz, mas o que o seu espírito diz. E o seu espírito está aí para mostrar uma vida plena, feliz. Então, não ante segundo a sua carne. Você é filho de Deus, coerdeiro com Cristo, participante da natureza divina. A vida de Deus está em você, o propósito de Deus está em você. A manifestação sobrenatural está em você. Então, se Deus gosta de você, para que você vai pensar outra coisa? Se Deus está aí, né, dentro de você, é necessário ter essa consciência. Há um Deus que me ama. Há um Deus que viu valor em mim. E eu vou andar conforme essa palavra. Então, fala aí para o seu vizinho. Ser feliz é uma escolha. E qual é a sua escolha Hoje. Eu ainda estou vendo alguns rostinhos assim, fechados ainda. O mau humor é uma escolha. E a felicidade também. Quantos creem nisso? E por último, para nós encerrarmos, aprenda a ser grato. A gratidão vai te fazer feliz. Você já viu alguém ingrato por aí? Ele é feliz ou triste? É triste. Ele está o tempo todo uh, sendo negativo. O tempo todo esperando algo ruim que aconteça. Ele não tem paz com Deus, ele não tem paz com a, nem com a esposa, nem com o marido, nem com o filho, nem com ninguém. Ele não tem paz no trabalho, ele não tem paz na família. Ele está sempre reclamando. Mas você sabe, a gratidão move os céus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Falar, pastor, é fácil falar isso quando as coisas estão ruins, ou quando estão boas, mas e quando está tudo mal? Fala isso na mesma. Quem é que sustenta a sua vida? É Deus. E se alguma coisa quiser roubar isso de você, vai roubar de você ou vai tentar roubar de Deus? Sabe, eu estou oculto em Cristo. Se alguém quiser tocar em mim, tem que passar em cima de Jesus primeiro. Se alguém quiser fazer um mal para mim, ele tem que fazer mal para Deus primeiro, porque eu estou nele. Ele cuida da minha vida. É óbvio que quando você não coloca Deus em primeiro lugar e você mesmo cuida da sua vida, vai ter muito problema. Essa semana mesmo eu tive uma experiência assim. Eu, eu tenho um carro de sete lugares, né, por causa dos filhos, e eu estava conduzindo para a escola dos meninos, e comecei a ouvir uns barulhos na transmissão, né, na caixa de velocidade. E aí eu fiquei receoso, parei o carro. Depois que eu parei, o carro não, não encaixava mais as mudanças. Eu falei, pronto, agora a caixa de mudança já foi para o espaço. Eu falei, vou ter que vender um filho para pagar esse negócio, porque isso é caro. Mas, na hora, eu senti uma paz tão grande... Eu estava ali na, na formatura do meu filho, nem sei se podem falar isso de formatura, uma coisa tão simples. Ele formou, pro, vai para o primeiro ano agora. Eu estava tão feliz com isso. Aí eu larguei o carro lá no meio da rua, falei, vamos para a formatura, depois a gente vê isso. Pedi um Uber, fui para casa. Aí quando eu estava em casa eu lembrei do carro, falei, Não, eu tenho que ir lá buscar o carro. Pra você vê a preocupação que eu estava com esse negócio. E aí liguei para o seguro, foi lá o reboque, levou para a oficina, e eu à noite falei, Deus, foi o Senhor que me deu esse carro. Então, a manutenção tem que vir do Senhor também. <risos> e aí, uns dois dias depois, o mecânico me ligou, falou, olha, eu falei, e aí, estragou tudo? Tem que comprar outra caixa? Ele falou, não, foi só uma pecinha que estragou e o carro tem um modo de segurança que ele trava tudo quando algo estraga. E, o que, que aconteceu na minha vida? Nada, eu continuei na mesma paz que eu estava antes. E aí eu paguei, acho que foi 80 euros por uma peça. Mas se fosse arrumar a caixa, que seria uns 2.500, talvez, eu continuava feliz na mesma, porque foi Deus que me deu aquilo. Não fui eu que conquistei na força do meu braço, na força do meu trabalho. Eu não confio nisso. Eu trabalho bastante. Mas creio que quem me dá as coisas é o Senhor. Então, eu sou grato em todo momento. Ganhei um carro? Sou grato a Deus. Contei o testemunho para os irmãos aqui na época. Estragou o carro? Sou grato a Deus também. Se eu precisar vender? Sou grato a Ele também. Se eu precisar andar de comboio? Sou grato a Ele também porque a palavra nos diz em tudo dai graças porque as coisas que acontecem vão apenas manifestar o favor de Deus na sua vida vão apenas manifestar o cuidado que ele tem por você então será que é possível ser grato em todas as coisas tem três coisas que nos atrapalham de ser grato, primeiro o orgulho Aquele pensamento, eu trabalhei duro, eu fiz, eu conquistei. Então, quando acontece alguma coisa, você não agradece a ninguém. Essa é a primeira coisa. A outra atitude que nos impede de ser grata é o espírito de reclamação, de queixa. De reclamar o tempo todo. Isso também nos impede de observar a bênção porque você está sempre no merecimento. Ah, eu merecia ter um carro melhor. Ah, eu merecia ter uma esposa melhor. Ah, eu merecia uns filhos melhor. Ah, eu merecia uma condição melhor. Está sempre assim, sempre a reclamar. Quem acha que merece, não consegue desfrutar e ser grato por nada. E a terceira atitude que nos impede de ser grato é a indiferença. Quando você acostuma com alguma coisa. Sabe, hoje é o dia para nós expressarmos gratidão ao Senhor. Quando nós nos convertemos, nós recebemos um pacote celestial. Vem paz, vem alegria, vem saúde, vem prosperidade, vem tudo isso. E quando nós perdemos algo, o Espírito Santo nos dá uma alerta. Porque há muitos que pensam que a paz é uma conquista lá no fim da vida. Não, mas Ele te deu no início. Muitos pensam que o normal é viver angustiado e um dia ou outro viver em paz. Não, é exatamente o contrário. O normal é viver em paz e um dia ou outro ter angústias. Porque quando o Espírito Santo te mostra, quando você perde a paz, olha a expressão, perder a paz, eu estou fazendo um negócio, de repente a paz some do meu coração. Tem alguma coisa ali que não está bem. É assim também com o Espírito Santo, é normal um cristão ser cheio do Espírito Santo sempre. Mas quando a carnalidade né, toma conta da nossa vida, o Espírito Santo fica quase sem voz, aí o Senhor intervém também. Porque falta o Espírito. Então, às vezes falta paz, às vezes falta o Espírito. Porque o normal é ser cheio do Espírito Santo. E a gratidão é a mesma coisa. O normal é você ser grato. O normal é isso acontecer mas não é ser grato uma vez na semana, não, é todos os dias...